Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace dos semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe, fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. Dos meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Muy buen día, qué hermoso video, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten identificados? 
Hermoso, hermoso lo que Dios está haciendo. Quiero pedirle un favor, si se puede poner en pie por un momento, vamos a orar en este día, vamos a dedicar este tiempo a nuestro Dios de una manera especial. Sé que hemos venido alabando, adorando, eh, pero, pero queremos que, que Dios haga cosas poderosas. Creo que para muchos de nosotros será un domingo inolvidable, eso pasó en la primera reunión, impresionante lo que Dios hizo. Padre yo te doy gracias en este día porque tus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros. Yo te doy gracias por cada persona que está en este día, en este lugar, las personas que están a través del internet de igual forma. Quiero pedirte que tu santo espíritu Señor invada este lugar de una manera muy especial. Que podamos ver tu presencia manifiesta en medio de nosotros. Que hoy sea un día de salvación, día de buenas noticias y que nos lleves a nuevos niveles en ti, Señor. Bendigo a cada persona que se encuentra en este día, en este lugar, Señor. Pido que le guardes, que le protejas, Señor. Que guardes, Señor, absolutamente cada área de su vida, eh, su familia, sus negocios, su trabajo, las relaciones interpersonales, Señor. Oro por toda petición que está levantada delante de ti, Señor, lo que están esperando, Señor. Aquellas, aquellas cosas que han venido, por las que han venido orando, Dios, te pido que sobre todas las cosas, Señor, la salvación llegue a su familia, a las personas en su familia que no les conoce, Señor. Haz cosa poderosa, haz cosa grandiosa, Señor. Si acaso hay alguno enfermo en este día en medio de nosotros, te pido que le toques y que por medio de tu palabra, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que tiene autoridad Señor toques lo más profundo de su ser Señor en este instante en este lugar y a las personas que están a través del internet de igual forma Señor que tu espíritu Señor invada ese lugar donde se encuentran les toques les vivifiques Dios Todopoderoso libéralos sálvalos Dios en este día y que sea poderoso Señor poderoso lo que tú harás en medio de nosotros que tu espíritu Señor se mueva en libertad que nada se interponga Señor a la predicación de tu palabra y declaramos Señor que hoy es día de salvación en tu casa Señor oramos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén dele un fuerte fuerte aplauso a Dios y tome asiento por favor Estamos llegando al final de esta hermosa serie, eh, la gran comisión, ahora ya le estamos colocando la C a las personas que está, se están integrando en este tiempo a la serie. Le pido que visite la página web o descargue la aplicación, allí va a encontrar eh, las enseñanzas anteriores o también en, en YouTube, en nuestro canal, eh, por favor compártalo. Estamos eh, en un tiempo muy hermoso en el cual estamos comprendiendo el encargo que Dios le ha dado a su iglesia y sobre todas las cosas creo que en segunda de Corintios 5 17 al 20 esa misión ese encargo eso que Jesús le dejó a su iglesia como encomienda está descrito de una manera muy especial acompáñeme dice allí por tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación esto es lo que sucede en este hermoso video vimos lo que sucedió con cada una de estas personas que recibieron a Jesús en su vida son una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado lo nuevo y, y, y aquí nos describe de una manera muy especial en dónde surge estas buenas noticias dice todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y a, a continuación habla de usted y de mí y nos dio 
el ministerio de la reconciliación Esto es lo que Jesús nos ha entregado El ministerio de la reconciliación El llevar las buenas noticias De que el mundo no necesita estar separado de Dios Sino que puede reconciliarse con Dios Y aquí lo explica Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo Y estas son las buenas noticias Mire, no tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación Así que somos embajadores La semana pasada se los dije Somos diplomáticos, tenemos inmunidad diplomática Tenemos un encargo para ir por todo lugar donde nosotros vamos Como representantes del reino de los cielos Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios y, y de eso vamos a hablar en este día Estuvimos tratando de preparar el, el material de la mejor manera posible La enseñanza para qué, para, para llegar a este momento en el cual eh, le, le decimos a la iglesia, le encargamos a la iglesia de una manera mucho más clara y específica Esta es la forma como podemos llevar las buenas noticias Algunos pueden decir, mire yo no conozco mucha Biblia, no tengo conceptos claros ¿Sabe? Lo, lo vamos a hacer aún mucho más sencillo eh, Vamos a estar allí, literalmente parte del equipo estará con usted donde quiera que usted vaya Estamos usando la tecnología y estamos tratando de impedir o por lo menos de dejar de lado Cualquier excusa que tengamos para no presentar el Evangelio El año 93, 94 quizás eh, trabajaba en una compañía en Colombia y, y a corta edad eh, Dios me permitió llegar a tener eh, muchos vendedores a mi cargo Yo era el, el eh, subgerente de ese lugar y, y tenía hombres mayores, hombres quizás de una edad similar a la mía Y uno de ellos en particular, eh, algún día empezamos a entablar una conversación y esa conversación nos llevó quizás a diferentes reuniones hasta, hasta ese momento en el cual eh, le, le presenté el evangelio, le invité a la iglesia. Pasaron algunos años y yo cambié de compañía, él también cambió de compañía y, y bueno no, no supe más de él. Y posiblemente estaba esta mañana tratando de recordar quizás el año como 2003, 2004, ya me han pasado unos 10 años. Y estaba regresando de Santiago de Chile, aquí a Miami, había estado en, en negocios en esa época, haciendo algunos negocios en Santiago de Chile. Y el Espíritu Santo me trajo este nombre allí a mi mente. Y, y empecé a pensar qué sería de él, en qué estaría, qué estaría pasando con él. Hacía mucho tiempo no, no, no sabía. La última vez que le vi simplemente pues era al igual que yo otro empleado más, en el caso de él, un vendedor. Eh, cuando aterricé aquí en Miami empecé a buscar en las redes sociales y para mi sorpresa eh, me encontré que eh, Diego se llama él eh, pues ya había dejado de, de un lado los negocios ya era ahora era el pastor de una iglesia en la ciudad de Cali que se llama Rey de Reyes y, y fue impresionante porque algún día tuve la oportunidad de ir con mi esposa a la iglesia y ver a cientos de personas congregarse en ese lugar. Esta mañana antes de venir a predicar con ustedes estaba entrando al internet a ver lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Y me llamó la atención, la persona que estaba dirigiendo la alabanza, la adoración era una, una señorita, una niña, quizás no sé, 16 años, 17 por allí. Y yo decía, qué impresionante. 
que por compartir el evangelio con Diego, personas que aún ni siquiera habían nacido, ahora están adorando a Jesús como Señor y Salvador. De alguna manera esa es la historia mía del video, pero no sé cuál es la historia tuya. Yo no sé cuál fue la persona que le compartió a la persona que te compartió a ti, que le compartió a él, que le compartió a ella, que le compartió a ella, que nunca conoceremos, pero que gracias a que esa persona abrió su boca, hoy tenemos un destino eterno de reconciliación con Dios. Ese es el encargo que Dios nos ha entregado Tú eres un mensajero de buenas noticias Y lo vuelvo a reiterar en este día Somos ministros de reconciliación Y, y quisiera pedirle a la iglesia Si puede por favor repetir eso conmigo Somos ministros de reconciliación Mire estoy atravesando una situación con una propiedad que tengo y, y yo no sé si, si a usted le sucede En los chats de las comunidades ¿Alguien tiene un chat en su comunidad? Dios mío, eso parece la tercera guerra mundial. Boom, 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 va para un lado, va para el otro y viene y dice este. Y si el otro le dijo, increíble, el otro día abrí, abrí mi teléfono, 179 mensajes. Yo decía, ¿en qué momento, Dios? Conflicto, la gente ya está molesta el uno con el otro, se pelea con el uno con el otro y, y de pronto alguien dice, ay, pero estamos en paz en la Navidad y después el otro vuelve a decir otra cosa y vuelve, empieza la pelea y usted y yo. En esos momentos somos ministros de reconciliación también. Entonces algunos me llaman y me dicen, mire, es que, es que tú eres nuestro ángel. Y yo digo, ay, yo no soy ángel de nadie. ¿Pudieras por favor decirnos qué debemos hacer? Dios va a darte oportunidades para que desarrolles tu ministerio. Eres un ministro de reconciliación. El día de hoy te vamos a dar herramientas sencillas, prácticas para que llevemos a cabo esa obra. ¿Alguien está emocionado por eso? Excelente, gracias a Dios quiero, quiero hablarles Y poner un, ¿Cómo decírselo? Poner unos parámetros Poner en perspectiva Lo que está sucediendo En un año normal En el planeta tierra Unas 60 millones de personas mueren no estoy hablando con pandemia, ni estoy hablando con guerras. En un año normal, en un año tradicional, algunos será un poco menos, otros un poco más. ¿A dónde vamos con esto? En esencia, aquellos que me conocen un poco saben que, que me gustan las matemáticas. Y, 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 si, y si hacemos una, un análisis sencillo, esto nos deja saber que por lo menos unas 160 mil personas mueren cada día. ¿Qué pasa con eso? Las estadísticas nos dicen que posiblemente el 25% de las personas en el planeta Tierra conocen a Jesús y tienen una relación con Jesús. Esto nos lleva rápidamente a entender que el 75% de las personas no conocen a Jesús como Señor y Salvador. ¿A dónde voy con esto? Posiblemente entonces nos encontraremos con que 120 mil personas mueren cada día sin conocer a Jesús como Señor y Salvador y van a un destino y a una eternidad sin Dios. Seamos más claros, el día de hoy estaremos acá reunidos quizás por un par de horas. ¿Qué nos deja saber eso? Que en tanto estamos en este lugar, cinco mil personas aproximadamente morirán para estar en la eternidad sin Jesús. Las buenas noticias es que usted y yo 
tenemos la capacidad o por lo menos tenemos esa, esa materia prima para compartir con las personas e interrumpir su camino de muerte. Yo quiero compartir con ustedes un verso que, que me impactó esta semana. Me impactó al escuchar una enseñanza del pastor Jensen Franklin porque, porque yo veía la, el hilo conductor de Dios sobre su iglesia y estaba predicando algo tan similar a lo que estamos predicando nosotros. Y él, y él resaltó un verso y yo quiero que usted lo lea conmigo en este día. En, en, en la pantalla va a estar en la nueva traducción viviente. Mire lo que dice allí. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. Él cuida tu alma, sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios lo sabe todo y no podrás alegar inocencia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Qué fuerte, ¿verdad? Me impactaba porque es, es como el corazón de Dios urgentemente diciéndolos a nosotros sálvenlos ustedes saben que van camino a la muerte hay algo que se tiene que hacer ustedes tienen la capacidad de hacerlo y, y, y no vayan a alegar después wow no yo no sabía Sí sabíamos y en este día se van a acabar aún mucho más excusas gracias mi amor siempre mi esposa me contesta allí qué bueno ¿Por qué le digo que se van a acabar excusas? Porque cada uno de nosotros puede decir, bueno, mire, yo no conozco mucha Biblia, no tengo claridad, yo mismo estoy como empezando en esto, pues mire, por eso le dije, vamos a acompañarte, vamos a estar contigo, te vamos a hacer esto bien, bien sencillo. Recuerda, por favor, desde este instante, esta es la plataforma que establezco. Tú no tienes la capacidad de convencer a nadie de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo lo hace. Di conmigo, la parte fácil, fuerte por favor, la parte fácil la hago yo. La difícil la hace Dios. Dos, tres ejemplos sencillos. La Biblia dice, pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué tengo que hacer yo? Poner la mano. Dios qué hace? lo sana, Moisés divide el mar en dos, ¿qué hace? levanta la vara, la parte fácil, Dios ¿qué hace? abre el mar y así pudiera mostrarle muchos otros ejemplos en los que Dios nos dice a nosotros hagan la parte fácil, yo me encargo del resto la realidad cuál es, ni tú ni yo tenemos la capacidad de convencer a nadie pero el Espíritu Santo lo hace inmediatamente, Dios tan solo en su soberanía tan solo decidió descansar, reposar en ti y en mí para que el reino se extienda. Esta mañana leía en mi devocional el momento en el que Jesucristo se le presenta al apóstol Pablo. Y meditaba y decía Señor ¿por qué no será que, que simplemente tú te revelas a todo el 75% de la gente que no te conoce? Y ya y sencillo y se acaba todo. No me contestó nada pero el punto es... Él sigue esperando y descansando en ti y en mí. Jesús pudiera salvarlos a todos, Jesús pudiera sanarlos a todos, liberarlos a todos. Pero de alguna manera 
Él permitió en su soberanía que tú y yo participemos en este proceso. ¿No le parece impresionante que podamos escribir, coescribir la historia con Dios? Es impresionante. Así que, de nuevo, tú no tienes la capacidad, yo no tengo la capacidad de convencer absolutamente a nadie. Tu labor y mi labor es entregar el mensaje. Me comunico. En este día voy a utilizar un ejemplo y le voy a pedir al Espíritu de Dios que nunca, 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 pero nunca, nunca se te olvide cuál es tu parte y cuál es la parte de Dios. ¿Me acompañan? Y si no me acompañan, ni modo, porque ya todo lo tengo preparado. Quiero pedirle a mi asistente que venga el día de hoy, la reciban con un fuerte aplauso. ¿Dónde está mi carta? Muchas gracias, me traen una carta. Aquí hay una representante del correo postal de los Estados Unidos. Un poquitico más adelante. ¿Todos la ven? Y en tanto preparaba esta enseñanza y le pedí al Espíritu Santo, ven para que te vean los del otro lado, vamos a modelar, que a ti te gusta, a ti te gusta que te vean. Miren ese modelo, la, el correo de los Estados Unidos. Y en tanto preparaba la enseñanza yo le decía Señor qué ejemplo puedo tener para que la iglesia comprenda lo que tiene que hacer Y, y una persona, un empleado del correo postal es el ejemplo perfecto Porque te hago una pregunta, e ella vino y me entregó la carta pero, pero recuerda ¿Qué representa la niña? No, 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 el correo no, a ti Padre Santo, el ejemplo no está sirviendo. Diga conmigo, a mí. Señor, ayuda a los padres, por favor. Ayúdame a mí a explicar bien. Ayúdanos a todos. Somos carteros. Somos, y si quiere ponles el uniforme de Amazon entonces, porque si ya, o el de, o el de UPS, el que sea. Llevamos un mensaje, llevamos un paquete. Pero te hago una pregunta, ella me entrega a mí la carta, ¿es responsabilidad de ella que yo la abra? ¿Es responsabilidad de ella que yo la, la lea? ¿Es responsabilidad de ella o es su problema si me gusta o no me gusta? No. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Qué tienes que hacer tú? Aleluya. Mi labor. Es entregar el mensaje Yo soy cartero Lo, lo tremendo de esto que Imagínate eh, Nela en un momento va a ir a entregarles a Algunos de ustedes aleatoriamente Esta mañana algunas personas fueron tocadas Tremendamente por Dios Con los mensajes que ella les entregó Yo no sé a quién le va a entregar Ni salga detrás, deme a mí, deme a mí No, deje, deje que el Espíritu Santo lo haga Pero pero imagínense que yo les dijera, Nela va a salir con sobres y en cada sobre hay 6 mil dólares. Yo creo que sí estaría, mi amor, ven, hola mi cielo, ven. Yo quiero decirte algo, algo mucho más grandioso que 10 mil dólares, que 20 mil dólares, que 30 mil dólares. Es lo que tienes para compartir con las personas. Así que anda, ve. Y, 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 y quédense aquí conmigo, ¿ok? Ella va a ir para allá, pero, pero el tema de la prédica de hoy aquí. Tú y yo somos esos mensajeros de buenas noticias. Y en este día entonces quiero, quiero compartir 
eh, precisamente sobre esto que hemos preparado, los hemos llamado los, los cuatro absolutos, lo van a ver en un momento allí, usted va a tener acceso a, al QR para que en el momento en el que le esté compartiendo a una persona, quizás usted entabla una conversación y le dice, mira, sabes, me gustaría compartirte algo, ¿por qué no escaneas este, este uh, QR y, y, y vemos juntos un pequeño video? Si acaso tú no te sientes en capacidad de, de hacerlo, van a estar en las redes sociales para que usted lo descargue de igual manera. No lo estén viendo ahorita, no se preocupe, atiéndame a mí, y, porque ya están algunos ahí. ¡Ay, qué bonito! Pero el punto, ¿el punto cuál es? Sería hermoso que tú mismo te, te lo aprendas, pero en tanto lo aprendes, lo puedes compartir toda la predicación, el Evangelio de Jesucristo va a estar allí. Lo único que tú vas a tener que hacer es acompañar a la persona, tomar una decisión y hacer una oración. ¿Cuáles son los puntos que queremos compartir? Puntos básicos, puntos específicos. Algunas personas los pueden llamar las cuatro leyes espirituales. El punto es lo de menos, el nombre es lo de menos. Pero quiero hablarle qué significa cada uno de estos pequeños símbolos. El corazón, el, el, la división, la cruz. La pregunta, ¿qué significa? Así que, la idea, ¿cuál es? Enta establecer, entablar conversaciones sencillas con la, con la gente. Punto número uno, la gente lo necesita y el viernes, una vez más, nos dimos cuenta de la necesidad que hay. ¿Por qué? Porque personas llegaron llorando, por lo menos a mí me sucedió llorando allí al lado del pesebre a decir, este es el verdadero motivo de la Navidad, no sabe cuánto me alegró el poder ver esta imagen. Una, una persona de la iglesia vino corriendo desde, desde la entrada y me dice, es cierto, es cierto. Y yo le digo, ¿qué? ¿Lo que usted dice? ¿Qué? La gente no sabe qué es el pesebre. Cuéntame, es que yo les decía, vengan para que se tomen una foto en el pesebre y me decían, ¿qué es un pesebre? Créeme, nuestros hijos están yendo a las escuelas de manera particular, tengo que ser enfático en esto, a las escuelas públicas. Y a Dios y a la historia de Dios se les sacó de allí. Los niños fácilmente reconocían a Grinch y a Santa Claus. Pero, pero entonces el pesebre no sabía qué era. Le voy a ser claro, los atraíamos quizás por los platanitos gratis y por los animalitos. Pero allí, allí, esos son los motivos, esos son los momentos en los que entablamos algún tipo de conversación. Necesito que la iglesia esté aquí conmigo en este día, ¿ok? Y si acaso tu nené está en este momento corriendo para un lado o para el otro, porfa, sal por un momentito y estamos aquí todos juntos. ¿Está bien? ¿Me acompañan? La gente lo necesita. La imagen, Dios te ama, eso es lo que significa ese corazón. En medio de una sociedad en la que la violencia, la soledad, la depresión, el engaño, la inmoralidad, la corrupción y cosas similares gobiernas, gobiernan, tenemos una oportunidad sin igual de compartir el plan de Dios para cada persona. Y este plan es muy sencillo. La primera buena noticia es dejarle saber a la gente, Dios te ama. Hemos sido creados a imagen de Dios y Él nos ama y somos importantes para Él. Hemos nacido con un propósito y solo en Él lo descubriremos. Ese es el punto fundamental. No necesitas ser teólogo, no necesitas un doctorado, tan solo necesitas compartir y dejarle saber a la gente, Dios te ama y no eres un error. 
Tienes propósitos eternos la Biblia dice en Génesis 1.27 todo esto lo van a ver allí Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer lo creó Adicionalmente Juan 3.16 dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios te ama y tiene un plan para ti es sencillo el símbolo de la división a dónde nos lleva a que el pecado nos divide nos separa de Dios ¿Qué es el pecado el pecado no es otra cosa que cuando tú y yo decidimos vivir a nuestra manera quiero que me acompañen de manera particular los hombres que reciben esos paquetes de muebles de Amazon y lo primero que hacen es botar las instrucciones a un lado por favor no me dejen solo levante la mano, confiésese hoy y ahí está la esposa siempre diciendo leíste el manual y, y eso como que, como que hay una glándula yo no sé los doctores yo quizás voy a decir una, vulgaridad, una barbaridad no vulgaridad como que hay acá una glándula alguna cosa que le empieza a despertar a uno todavía más rabia como que yo puedo o cuando usted va manejando y la mujer le dice, ¿era por allí? Parece que solo me pasa a mí, ¿verdad? No. Y, y entonces sucede algo milagroso en el momento en el que vemos que el mueble está como así. Y allí entonces decidimos regresar al manual y ahí es cuando decimos... Ah, esta de la izquierda era acá la derecha y la de la derecha era la izquierda. Yo quiero decirte algo, algunas veces caminarás y encontrarás que tu matrimonio está chueco. Ahí es donde tienes que regresar al manual para ver que lo de la derecha tiene que estar en la izquierda y lo de la izquierda en la derecha. Muchas veces te encontrarás con tus finanzas patas arriba y el manual te dice desde siempre. El problema es que muchas veces, por no decir siempre, no lo consultamos. Pero todo está allí. Cuando invitamos a las personas y le decimos la razón por la cual hemos estado separados de Dios es porque hemos tomado la decisión de vivir a nuestra manera. No sé si se acuerdan, yo peo, no sé si se acuerdan de eso, los niños, yo puedo, yo puedo, ni siquiera hablan pero yo, yo peo, yo puedo papi. No, no puedes. Muchos hemos enfrentado nuestra vida de esa manera Así que este es un punto sencillo El hombre ha decidido vivir a su manera De forma independiente y lejos De los diseños y los planes Que Dios tiene para la humanidad Por esa razón nos encontramos separados de Él Y lo que nos separa de Dios es el pecado Estos serían versículos excelentes Para que tú memorices en el tiempo por venir Romanos 3.23, Romanos 6.23 Romanos 3.23 dice todos hemos pecado y estamos separados estamos lejos de Dios dice esta versión Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte pero el regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor Isaías 59.2 dice sus pecados son los que lo han separado de Dios a causa de esos pecados él se alejó y ya no los escuchará algunas veces yo les he dicho a ustedes y de manera particular los que han asistido a alguna de mis uh, talleres o conferencias de finanzas, yo le digo a la gente, la primera sesión que hago con la gente, yo, yo, yo me paro al frente de ellos y les digo, mire, si yo llevo a cabo esta sesión de una manera adecuada, 
si comunico correctamente lo que tengo que hablar de las finanzas en esta primera sesión espero que hacia el final de la sesión tengan dolor de barriga ¿por qué? porque le hablo de las estadísticas, del nivel de deuda, de, de los intereses, de cuánto ganan los bancos, de todo el problema que tenemos de endeudamiento. entonces de alguna manera la gente está como que Dios mío abre los ojos a una realidad y usualmente les digo, mire lo que pasa es que para que ustedes tomen decisiones en las finanzas lo primero que tengo que hacer es condenarlos para después presentarles el plan de salvación las herramientas, cómo vamos a salir de deudas, qué tenemos que hacer para salir adelante. Pues sabe algo, precisamente es lo primero que tenemos que hacer. A las personas no es, nos es necesario comunicarles que si continúan en el estilo de vida que tienen, que si continúan independientes de Dios, el destino eterno que tendrán es la separación, es el infierno. ¿Sabe? Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente, no sé si alguien está de acuerdo conmigo, se creen buenos. Hay muchos que literalmente piensan que Dios se ganó la lotería con ellos. Sí, la persona promedio es la que dice, bueno, no, la verdad es que pues Dios no me tuvo que perdonar mucho, en serio. Al final le voy a contar un poquitito de algunas otras historias que yo sé que a ustedes no son chismes, eh, les gusta saber, les gusta conocer un poco de las historias. Pero la realidad es que la gente piensa de sí mismo en esta área del pecado mejor y usualmente tenemos la tendencia a compararnos con personas peores. El problema es que el pecado delante de Dios no genera estatus diferente tan pecado es la mentira como el asesinato yo sé que eso para usted y para mí no es claro, no es lógico pero Dios llama pecado lo que es pecado delante de Dios no hay mentiras amarillas, blancas, verdes, anaranjadas ni rosadas hay mentiras entonces es necesario que las personas comprendan y esta mañana alguno de nosotros comprendamos que un pecado te separa de Dios por la eternidad y hasta que no comprendamos eso que estamos separados de Dios que por nuestros propios medios es imposible reconciliarnos con Dios no podremos entonces recibir el punto número tres y son las buenas noticias Jesús nos rescata debido a que la paga del pecado es muerte se requería que una persona que nunca hubiera pecado pagara por el precio de mi pecado y de tu pecado Jesús es la única persona perfecta que tomó tu lugar y murió por ti para que no estés separado de tu creador Él murió para que seas reconciliado con Dios ¿Qué dice la Biblia miren estos versículos tan espectaculares primera de Pedro 3.18 Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre esto es impresionante e importantísimo no se requiere paga constante del pecado. Dice que Él lo sufrió y lo pagó una sola vez y para siempre. Esto no te da licencia para andar viviendo como se te dé la gana. Lo que tiene que te dar es una conciencia grandísima de agradecimiento por lo que Cristo hizo por ti. Y como consecuencia empezar a vivir de una manera diferente. 
una sola vez y para siempre Él nunca pecó en cambio murió por los, pecado, por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios Sufrió una muerte física pero volvió a la vida en el Espíritu Romanos 5.8 Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto Que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Esta es la gran noticia Primera de Corintios 15, 3 al 7, aún mucho más fundamento. Esto es teología pura pero sencillísima. Y no te la tienes que aprender porque el Espíritu Santo te la va a revelar. Si tú dispones tu corazón, esto va a ser primeramente en ti para que después lo puedas hacer a través, de, a través tuyo en otros. Primera de Corintios 15, 3 y 7, porque ante... Ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Ojo con esto, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras. Y que apareció a Pedro, a Cefas y luego a los doce. Después se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Jesucristo resucitado. ¿Por qué es trascendental la vida pura y sin pecado de Jesús? Porque alguien sin mancha tenía que morir. ¿Por qué es importante y trascendental la resurrección? Porque nos deja saber que Cristo murió sin pecado y el Padre aceptó la ofrenda de Jesucristo por el pecado tuyo y por el pecado mío. Por esa razón Jesucristo pudo decir lo que nadie más. Pudo decir en la cruz, nadie, 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 nadie pudo, puede, ni podrá decir lo que solamente Jesucristo pudo decir. La deuda está paga, nadie puede morir por tu pecado, solamente Él. No hay manera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tu pastor no puede morir por ti para que dejes de ir al infierno. Ni tu mamita por santa que sea como la llamas. Nadie. Nadie. No le pongas ningún lugar incorrecto a nadie en tu vida. Solo hay un Dios, solo hay un mediador. Solo hay uno digno de honra, de gloria y de adoración, Jesucristo. Y esto es lo trascendente, iglesia. Desenlaza todo este proceso entonces en la pregunta fundamental. ¿Confiarías en Jesús? La idea entonces es que hablemos con las personas En este día puedes tomar la decisión De poner tu confianza para estar en paz con Dios Ojo, en lo que Jesús hizo Y no en lo que tú has hecho Haces o harás Esto es impresionante Esto es impresionante porque ese sacrificio Todo lo cubre Él, Jesús, te ofrece un regalo gratuito Y es la vida eterna esta solo se obtiene por medio de la fe en Jesús, su muerte y su resurrección. ¿Qué versículos fundamentan esto? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser 
salvo este versículo fundamental y trascendental Efesios 8, 2, 8 y 9 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante, de la, mediante la fe la salvación es por fe la salvación se tiene que recibir, se tiene que confesar dice aquí la Biblia claramente dice esto que la fe no procede de ustedes imagínense Dios te dice tienes que confiar tiene que ser por fe que recibes a Jesús y la fe yo también te la regalo como para que tú y yo no metamos la mano en nada como para decir ah es que, es que yo hice por favor amado entiende lo siguiente si tú piensas que tienes que hacer algo para ser salvo. En esencia lo que estás diciendo es, lo que hizo Jesús no fue suficiente por mis pecados. Yo tengo que añadirle. Alguien puede preguntarse en este momento, y entonces, ¿no tengo que hacer buenas obras? Es que las buenas obras no son las que te llevan a estar en paz con Dios, las buenas obras son el resultado de estar en paz con Dios. Esto ta, ahí sí los orden de lo, el orden de los factores se altera el producto de nuevo esto no procede de ustedes la fe no procede de ustedes sino que es regalo de Dios a continuación verso 9 para que estemos aún más claros no por obras para que nadie se jacte para que nadie pueda decir no es que yo hice para finalizar este momento invita a la persona a que haga una oración como esta. Esto no es la oración, la única oración, pero es una oración que debe tener estos componentes. Padre, en este día reconozco que soy un pecador. Es importante eso. Es importante que, que podamos declarar que somos pecadores, que nos arrepentimos, que pedimos perdón y que necesitamos de un Salvador. Eso es lo que tenemos que invitar a las personas a hacer. En este día reconozco que soy un pecador y que he estado separado de ti. Me arrepiento y te pido perdón. Hoy reconozco que Jesús murió y resucitó para reconciliarme contigo. Por esta razón lo recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme y adoptarme como tu hijo. Si ¿Sí, ¿sí ven que no es complejo, Dios te ama. Dios tiene un plan para ti, Dios te creó, no eres un error. Pero hay un problema. Nosotros como seres humanos hemos vivido según hemos creído que tenemos que vivir. Con nuestras propias opiniones, independientes, separados de Dios. La Biblia determina que eso es pecado. Por esa razón estamos separados de Dios. Sin embargo, hay excelentes noticias. Dios envió a Jesús para limpiar y perdonar tus pecados y mis pecados. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. ¿Estarías dispuesto a recibir a Jesús como Señor y Salvador? Perdóneme, ¿cuánto me demoré diciendo eso? Y ah, es que como usted es pastor. No, somos ministros de la reconciliación. El Espíritu de Dios te acompañará, te dirá. Y adicional a eso va a estar todo allí para que te acompañe. Recuerda. Tú eres el cartero, mensajero, UPS, FedEx, lo que sea padre. Cada vez que vean un camión de UPS, de FedEx, del correo, Señor, que recuerden que tienen que entregar cartas de salvación por todo lugar.
Este bosquejo lo vas a tener en la aplicación. Si lo quieres estudiar, si te lo quieres aprender. Vas a tener en Instagram y en las redes sociales la plantilla para que las personas escaneen el QR y los va a llevar al video que se les voy a mostrar en un momento. Lo único que tienes que hacer, quizás, es mientras esa persona está viendo, estar orando en tu mente. Espíritu de Dios, muévete, Señor. Ahí en tu mente. Él es el más interesado en que las personas tomen esta decisión. Acompáñame a ver el video por un momento. A esta página los envía el QR. Dios te ama incondicionalmente. Su amor por ti no tiene límites. Te ama tal cual eres, así como Él te creó. Aun cuando te sientas como un fracaso o demasiado lejos porque lo rechazaste en alguna ocasión, Dios no te ama menos por eso. Un papá no ama a su hijo por sus grandes logros. Él ama a su hijo porque es su hijo. Dios quiere que experimentes su amor. Su intención es que tengas una relación personal con Él para darle propósito y sentido a tu vida. veces preguntado por qué la vida es tan difícil si Dios es amor porque no lo siento no siempre experimentamos amor porque lo ignoramos buscamos propósito y sentido de la vida pero separados de él es imposible no confiamos en él y desobedecemos sus mandamientos vivir la vida de tu propia manera es lo que la biblia llama pecado la biblia dice que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios el pecado daña nuestras relaciones y nos separa de él Nuestros errores no le impiden a Dios amarnos. Él tiene una solución para nuestros pecados. Se requería que una persona sin pecado pagara el precio por el nuestro. Jesús vino al mundo como un humano, tomó tu lugar y murió por ti para que no estés separado de tu Creador. Él murió y resucitó para que seas reconciliado con Dios. Si escoges creer en Jesús, entonces podrás experimentar su amor y recibir vida eterna. Jesús te ofrece paz y una relación personal con Él. Dios hizo todo para mostrarnos cuánto nos ama. Hoy puedes tomar la decisión de poner tu confianza en lo que Jesús hizo y no en lo que tú hayas hecho. Haces o harás. Él te ofrece un regalo gratuito y es la vida eterna. Esta solo se obtiene por medio de la fe en Jesús, su muerte y su resurrección. ¿Cómo vas a responder a esta oportunidad que Dios te ofrece hoy? ¿Qué vas a escoger? Solo toma una oración de fe. Si deseas, puedes orar conmigo. Padre, en este día... Reconozco que soy un pecador y que he estado separado de ti. Me arrepiento y te pido perdón. Hoy reconozco que Jesús murió y resucitó para reconciliarme contigo. 
por esa razón lo recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme y adoptarme como tu Hijo. va a servir vamos a estar allí está en inglés también disponible ambos están allí recuerda tú simplemente entrega la carta seguramente algunos son como yo compran algo o están esperando un documento ¿A alguien le ha pasado que está esperando un documento y que le dicen ya te lo mandé ¿qué es lo que uno pide? el tracking number ¿verdad? el código de rastreo y se mete entonces allí ya se creó el label pero todavía no han entregado yo no sé si hay alguno que se relacione conmigo ya llegó al centro de distribución en Ohio se vuelve en tránsito al destino y dice, Dios mío, pero cuando va a llegar ya llegó al centro de distribución en la Florida y me dice, ya casi y se pone más emocionante cuando dice ah ¿qué, qué, qué? out for delivery, ¿verdad? uno dice, ya, ya viene y entonces ahora estamos mirando ring ¿verdad? el ring, a ver si ya vino el hombre estamos esperando un documento porque estamos esperando un electrónico algo que compramos quiero hacerte un par de preguntas ¿a ti te interesa quién te entregue el paquete? la realidad es que a uno no le importa para nada, lo que a uno le importa es que lo entreguen que llegue no me importa si lo manda por UPS por Federal Express por el correo por donde sea pero que llegue por otro lado a ella no le importa para nada si yo compré una chaqueta y me quedó pequeña a ella no le importa para nada si la carta que está entregando es una nota de una hipoteca de un embargo o el pasaporte o la residencia que estabas esperando por tanto tiempo ella lo único que hace es entregar ¿pudiéramos entregarlo? ¿pudiéramos vernos en el espíritu como estos carteros si lo pudiera decir de esta manera que están entregando buenas noticias mi función y tu función vuelvo a decirlo y te doy el último ejemplo que es perfecto para el día de hoy Juan capítulo 2 Jesús le invitan a una boda 
Y en determinado momento viene la mamá y le dice, se acabó el vino. Jesús respetuoso, pero a la vez estableciendo algo de límites, dice, bueno, ¿y, ¿y a mí qué? Y como toda buena mamá, María se va por encima de lo que dijo Jesús y le dice a los siervos, hagan todo lo que Él les pida. Escúchenme con atención. Jesús le dice a los siervos, llenen las tinajas con agua. Ellos llenaron las tinajas con agua. Y después le dijo al maestro Sala, ahora pruebe el agua. La prueba y era vino. Pregunta, ¿quién tuvo que llenar las tinajas de agua? Los servidores, nosotros. Pregunta, ¿quién transformó el agua en vino? Jesús. Echa el agua. Y deja que Jesús la convierta en vino. No hay nada más que hacer. Gracias. Cuando tengo las conversaciones con algunas personas, algunas veces planteo una pregunta. Y la pregunta que planteo es la siguiente. ¿Tienes certeza a dónde vas a ir en el momento en el que mueras? Nunca olvidaré la respuesta de un señor en Pereira que me dijo, uy, si derechito al infierno, para abajo, yo he sido malo. Y decía, bueno, por lo menos es sincero, decía yo. Y empezamos a hablar y a decirle, mira, no, eso se puede interrumpir, eso se puede cambiar. Tú puedes decidir aquí en la tierra en dónde vas a pasar la eternidad. Pero, pero quiero hablarle respecto a la respuesta más común. La respuesta más común de las personas es... Yo creo que al cielo, yo he sido bueno. Y cuando, cuando las personas dicen yo he sido bueno, usualmente es porque se comparan con alguien más malo. Viene a la mente Fidel Castro, viene a la mente Hugo Chávez, todos esos bendecidos, Señor. ¿Verdad? El mono Jojoy, tiro fijo, toda aquella gente... Osama Bin vienen usualmente personas que tuvieron pecados mucho más visibles pero el problema y por favor escúchenme por un momento más el problema es que ante una situación como esa nosotros no nos debemos comparar ni con Hugo Chávez, ni con Tiro Fijo ni con el Che Guevara, ni con ninguno de ellos sino que nos tenemos que comparar con Jesús Entonces la pregunta es al lado de Jesús cómo estamos quizás ahí, ahí ya no vamos a poder decir no yo he sido bueno permítame darle un último ejemplo usted de manera espontánea y cariñosa me invita a desayunar y, y me llama y me dice ¿A usted le gustan los huevos ¿Qué le gusta le digo no los huevos está bien le voy a hacer una tortilla, está bien, le digo, perfecto, excelente, póngale cebolla asadita y tomate, me gusta mucho. Y entonces usted empieza a hacer la tortilla, un huevo, dos huevos, tres huevos, cuatro huevos, viene Mariana, cinco huevos, viene la mujer, la esposa del pastor, seis huevos, siete huevos, el octavo huevo estaba podrido. Ya están las señoras diciendo, oh, ¿por qué razón dicen así las señoras y los hombres que cocinamos? ¿Se dañó un pedacito de la tortilla? ¿Se dañó? 
Y tú puedes decirme, wow, hoy, hoy hice esto bien, hoy no le grité a mi mujer, hoy me comporté bien en esto, bien en esto, bien en esto. ¡Pum! Dije mentiras. Se dañó toda la tortilla. Es imposible estar en paz con Dios por tus medios, por mis medios. Te voy a mostrar el ejemplo inverso. Algunas veces hemos estado almorzando con mi esposa en algún lugar, con mi hija quizás. Y cuando pedimos la cuenta, el camarero se acerca y nos dice, ya la pagaron. ¿Cómo así que ya la pagaron? Sí, una familia vino y la pagó. Pero ¿cómo así? ¿Pero por cómo? ¿Qué sucedió? Ellos querían pagarla y la pagaron. ¿Alguien dice aleluya por acá? Mire, Pastor, dígame a dónde va a almorzar. <ríe> Ojo. Yo comí, pero no pagué. Esas otras personas no comieron, pero pagaron. Sígame un segundo más. Yo pequé, pero no pagué. Cristo no pecó, pero pagó. La deuda está paga. La deuda está paga. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.